0: Printemps 1291, nous sommes sur un navire marchand italien, un navire tout de bois et de toile, pas très loin de la côte palestinienne. À bord, des hommes qui sont ballottés par la houle et qui ne se portent pas très bien. Il est vraisemblable que certains portent encore leur tenue de combat. Les visages sont plus qu'assombris par la fatigue. Les peaux sont marquées par les blessures, certaines blessures encore béantes. Le moral ne peut pas être plus bas et pour cause ces guerriers fourbus viennent d'assister à ce qui ressemble à la chute de leur monde, Acre. Acre, dernière cité importante tenue par les Occidentaux en Terre Sainte, Acre a été investi presque entièrement par les troupes du sultan Mamlouk à la Chafralil. Au moment où ils s'échappaient en toute hâte sur la mer, ils ont peut-être pu percevoir la voix de leurs frères d'armes qui encore là-bas résistaient, barricadés dans le fort des Templiers, un fort cerné d'ennemis. Combien de temps ces hommes et ces femmes, piégés dans cet ultime retranchement, pourraient-ils encore tenir À moins d'un improbable retournement de situation, ils ne pourront tenir que... Quelques jours, tout au plus, et à n'en pas douter, une autre question se pose à nos fugitifs à l'abri sur la mer, une question euh, terrible, une question qui a de quoi évidemment les tourmenter. Pourquoi la tragédie d'Acre n'a-t-elle pas pu être évitée La réponse, oh la réponse elle est complexe, elle tient dans une suite d'événements implacables, d'événements brutaux et qui se sont terriblement enchaînés. Franck Ferrand sur Radio Classique il faut revenir à la charnière entre les années 1290-91. Le doux hiver méditerranéen assoupit à l'époque un peu la cité d'Acre. En cette saison, les nefs venus d'Europe ne se bousculent pas dans le port. Port qui a été refermé par deux digues au sud de la ville. Acre est une ville pleine de, pleine de vie et d'allant. La cité connaît d'importants apports de populations chrétiennes venues se masser derrière ces murailles rassurantes. Des murailles bâties en deux ligne, très robuste, même impressionnante. La ville compte peut-être une centaine de milliers d'habitants à la fin de l'hiver, ce qui est absolument considérable pour l'époque. C'est en quelque sorte, cette ville d'Acre, c'est une porte entre l'Occident et l'Orient. Les puissances marchandes des Génois, des Pisans, des Vénitiens, bref, toutes les grandes républiques maritimes de la péninsule italique, ces puissances tiennent là leur quartier et regardent souvent leurs adversaires en chien de faïence. Les grands ordres de moines chevaliers sont très actifs. Euh, évidemment, il y a l'ordre de l'hôpital, et puis, et puis, vous le connaissez, l'ordre du temple à ces moines chevaliers, à ces militaires très pieux, de défendre les états latins d'Orient, enfin en tout cas ce qu'il en reste, puisque en un siècle, depuis l'immense défaite d'Athine en 1187, les forces musulmanes ont repris euh, de coups de boutoir en coups de force l'essentiel des territoires que les chrétiens s'étaient taillés lors des croisades. Même des places aussi imposantes que Safed, qui est un véritable bastion des templiers, ou le célèbre craque des chevaliers tenu par les hospitaliers, même ces bastions-là ont fini par chuter sous les coups de boutoir de, de, de ces troupes musulmanes qui sont de plus en plus présentes. Il faut dire que les chrétiens ont tendance aux luttes fratricides, dont bien entendu les souverains musulmans qui ont une puissance de plus en plus forte vont savoir tirer parti. Autre problème, dans l'enclave d'Acre, les autorités manquent de moyens pour redresser la tête. Certains paraissent même composés avec la triste situation et d'autres se disent qu'après tout, après ces mauvais moments, on pourra peut-être se relancer dans, dans la reconquête. Le grand maître des Templiers s'appelle Guillaume de Beaujeu. C'est un homme mûr, euh, assez sage, et dont il faut bien vous dire qu'il n'est pas optimiste. Il a beaucoup d'expérience, Guillaume de Beaujeu, euh, il a des interlocuteurs bien placés qui l'informent en permanence. En cet hiver 1291, il est persuadé que la trêve, la trêve qui est en vigueur à l'époque, depuis plusieurs années, avec le sultan d'Égypte, que cette trêve s'apprête à être rompue. Bien entendu, il a tenté d'alerter les autres chefs chrétiens, de les mettre en garde, de leur dire... On ne l'a pas écouté. Comme l'explique Jacques Paviot dans le Figaro Histoire, je le cite, « Sa proximité avec les musulmans, le faisant regarder comme peu fiable, les chefs francs réunis à Acre ne le crurent pas. » Toujours la question de l'argument d'autorité. Hein. D'où parles-tu, d'une certaine manière Puisque lui s'entend bien avec un certain nombre de musulmans, eh bien sa parole n'est plus écoutée. C'est pourtant lui, évidemment, qui avait raison, puisque depuis quelques mois, une affaire de marchands tués par un groupe de croisés hors de contrôle est en train de remettre en cause le statu quo qui avait été établi. Je cite le grand Alain de murger spécialiste entre autres des Templiers, qui nous dit « Dès l'été 1290, le sultan Kalahin décida d'attaquer Acre » après que son conseil eut délibéré pour savoir si le meurtre des marchands musulmans devait être considéré comme un casus belli entraînant la rupture de la trêve. Le conseil pensait que non, mais Kalahin pense pas ça outre car sa décision était prise bien avant ses meurtres. En fait, on cherchait un prétexte, hein, tout simplement. C'est souvent le cas des casus belli, vous savez. Son ambition est, est très claire. Deux siècles après la première croisade, il s'agit de jeter une bonne fois les Européens à la mer, de les renvoyer chez eux, là-bas. Son appel à la guerre sainte reçoit une audience très importante, très considérable. Et après sa propre mort, en novembre, c'est son fils qui va activement reprendre le projet le fils s'appelle Al-Achrafralil. C'est ainsi qu'au début du printemps 1291, le jeune sultan, il a 28 ans, dispose de troupes gigantesques qui sont très impatientes de fondre sur Acre. C est il de vous dire que dans la ville chrétienne, les principaux chefs qui ont quand même fini par comprendre ce qui était en train de se tramer, les dirigeants européens se préparent à une résistance acharnée. C'est un siège épique qui va se dérouler et là maintenant sous nos yeux, avec des rebondissements tout à fait inattendus. Vous avez peut-être reconnu la bande originale du film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven, une bande originale signée Harry Gregson-Williams. Franck Ferrand sur Radio Classique. L'horizon est en train, autour d'Acre, de se couvrir de troupes ennemies. Peut-être 150 000 combattants à pied avec leurs armures, euh, les lames qui brillent au soleil, des arcs aussi, 70 000 cavaliers sur des montures puissantes. Ça commence à devenir inquiétant. Nous sommes euh, entre le 5 et le 6 avril 1291. Imaginez sur les remparts d'Acre les froids des sentinelles. Un chroniqueur ajoute à tout ça 72 mangonos, Ce sont des, des machines... Euh, terrifiantes qui vont faire pleuvoir leurs projectiles sur les défenses adverses. Acre peut trembler. Dans la ville cernée, on a tout mis en ordre de combat, bien entendu Quelques milliers de combattants seulement dans Acre à opposer à... Vous avez compris, hein, si on les additionne tous, ça fait plus de 200 000 adversaires. Mais il y a quelques raisons de garder espoir. D'abord, les chrétiens tiennent la Méditerranée, ce qui veut dire qu'il y aura des ravitaillements par voie de mer. Ça va permettre de placer une partie de la population surnuméraire en lieu sûr aussi. De plus, les enceintes d'Acre, hein, ces murailles extraordinaires, je vous l'ai dit, sont impressionnantes, elles ont l'air inexpugnables. Enfin, autour de 800 chevaliers, templiers, hospitaliers et de toniques sont là. Euh, on a grande confiance dans leur extraordinaire valeur militaire. Ce sont des, des habitués des guerres orientales. C'est une élite de, de l'armée occidentale. L'épreuve du siège va favoriser la mise en place d'un esprit de coopération. Ça y est, c'en est fini des bisbilles d'hier et d'avant-hier. Puisque le roi de Chypre, Henri II, en théorie roi de Jérusalem et donc maître d'Acre, se trouve sur son île là-bas à Chypre au large, les différentes factions de la ville se répartissent efficacement les rôles. On va même opter pour une stratégie assez osée puisque plutôt que de se derrière les hauts murs et d'attendre que les mangonots euh, euh, des, des, des musulmans provoquent des brèches dans les murailles, les croisiers chrétiens donc, vont euh, ouvrir ostensiblement certaines entrées de la ville. Il s'agit d'attirer l'ennemi dans ces espaces qui sont un peu resserrés, où le désavantage du nombre diminue, puisqu'on est obligé de se battre ben, dans l'espace euh, imparti. Ça va faciliter aussi de brusques échappées de petites troupes mobiles dont on espère qu'elles seront capables de pratiquer un harcèlement utile sur l'adversaire. À la mi-avril, alors que l'heure est déjà bien avancée, Guillaume de Beaujeu profite de l'obscurité pour s'élancer lui-même hors de la ville avec une troupe de compagnons français et anglais. Ils ont en ligne de mire un mangono appelé « la furieuse », installé dans le camp ennemi, bien sûr. S'ils le détruisent, ça va donner un petit peu de temps euh, à la ville d'Acre. Le port euh, va retrouver peut-être un petit peu de tranquillité, pas pour longtemps, vous me direz. Alors, il faut les imaginer, ils sont sortis comme ça, subrepticement, à la faveur de l'obscurité. Le chevauchent, ils passent à l'attaque, mais disons-le, ça se passe mal. Leurs montures se prirent les pattes dans les cordes des tentes, précise Jacques Paviot dans le Figaro Histoire. Il faut rebrousser chemin jusqu'à la ville assommée par les projectiles. Ce genre de revers se répète de jour en jour, et disons-le, quelles que soient les stratégies, ou les plutôt, en l'occurrence, les tactiques adoptées par les croisés, aucune ne se révèle efficace. Une bonne nouvelle, quand même, va intervenir le 4 mai, avec enfin l'arrivée dans le port du roi de Chypre, Henri II, qui apporte des renforts très, très attendus, même s'ils sont un peu ridicules par leur nombre, puisque ça représente 700 combattants. L'arrivée du roi ne modifie à guerre le rapport de force, nous dit Alain de murger Les jets de projectiles des mangonaux du sultan, combinés au travail des peur sur les secteurs les plus faibles des remparts finir par avoir raison de la muraille extérieure. Les troupes d'Al-Ashraf purent prendre possession d'une partie du fossé entre les deux enceintes et dès le 15 mai, la partie étant perdue à ses yeux, Henri II regagne à Chypre. Pas question évidemment pour celui qui, en titre, est encore roi d'une Jérusalem depuis longtemps perdue, de se retrouver coincé dans la mêlée. Ce départ, évidemment, ne rassure pas ses compagnons d'armes, est -il de vous dire Nombre de moines chevaliers sont néanmoins là, prêts à en découdre. La défaite est probable, mais ils n'ont pas pour autant l'intention de laisser chuter leur grande cité sans l'avoir jusqu'au bout défendue. Courage incontestable, inconscience aussi peut-être. C'est en tout cas la seule réponse que leur honneur trouve à opposer à l'extraordinaire supériorité des ennemis. Le 18 mai, le sultan sent que c'est le moment de franchir la seconde grande muraille. Et oui, puisque les troupes étaient là déjà dans l'entre-deux-murs, eh bien, on va attaquer le deuxième mur. Mouvement puissant de ces armées qui attaquent plusieurs tours et portes à la fois. Les verrous déjà à moitié ouverts par les machines de siège ne vont pas tarder à céder. Alors, Guillaume de Beaujeu, qui donc lui est le templier, et son homologue hospitalier Jean de Villiers vont rameuter des forces pour tenter de contrer le flot des ennemis qui arrivent en grand nombre par la porte Saint-Antoine. On est au nord-est de la vieille ville. La confrontation est d'une violence indescriptible. Imaginez-les, ces combattants qui se sont jetés dans la mêlée, se battent à perdre haleine, les lames s'abattent sur les armures, tranchent les, les chairs et les veines, les carreaux sifflent partout près des oreilles et clouent sur place un certain nombre des combattants. Et au cœur, au cœur du choc, les combattants ombriens aperçoivent Guillaume de Beaujeu qui a l'air de vouloir s'enfuir. Pour Dieu, ne partez pas ou la ville est perdue, lui crie-t-on. Guillaume est sombre, il leur répond complètement épuisé, je n'en puis plus, je suis mort. Voyez le coup, les ombriens, alors vont remarquer avec effroi sous le bras du brave maître du temple, la chair percée par un carreau d'arbalète. Je cite Régine Pernou. Il fut porté dans la maison du temple où il mourut. Jean de Villiers allait être dangereusement blessé, mais put être sauvé à temps, tandis que le maréchal de l'hôpital devait périr aux abords du port. » Abado dirigeait l'orchestre symphonique de Londres dans cette cantate. À Alexandre, enfin l'ouverture de cette cantate à Alexandre Nievski de Prokofiev, bien sûr. Franck Ferrand sur Radio Classique attendez la fin inéluctable. Bien sûr que les troupes du sultan vont prendre Acre, rue après rue. On est là le 18 mai 1291 pour les amateurs de date. 18 mai 1291 dans le camp chrétien, c'est la désolation. Ce fut, nous raconte Jacques Pavio, toujours dans ce beau numéro de, du Figaro Histoire consacré à l'incroyable épopée de, ce, de cet ordre des Templiers. Ce fut une fuite éperdue vers le port. Il faut se figurer la précipitation des combattants accablés, des des habitants effrayés, démunis qui cherchent des places dans les chaloupes pour essayer de mener les groupes vers les grands navires qui attendent en eau plus profonde, c'est Dunkerque avant l'heure si je puis dire, et tout ça bien sûr prend beaucoup de temps, il n'y a pas assez d'embarcations il y a beaucoup de monde et pour ne rien arranger ce jour-là la mer n'est pas calme, il y a même une houle assez traîtresse qui rudement secoue les embarcations, par ailleurs trop lourdes et alourdi encore de tous ceux qui essaient de, de s'y agripper des accidents vont avoir lieu, même le patriarche de Jérusalem va basculer dans les flots et on ne va pas pouvoir le secourir à temps. Tout le monde ne parvient pas donc à atteindre le port. Il y a ceux qui ne trouvent pas de, de bonnes cachettes et qui sont à la merci des troupes du sultan. D'autres rejoignent le solide abri qu'est le grand fort des Templiers bordé par, les, par la Méditerranée. On est à la pointe sud-ouest de, de la ville, bah, tout près du port hein, d'ailleurs. Alain Dumurgé cite un, un chroniqueur qui précise « La plus grande partie de la gens, hommes, femmes et enfants, se mirent dedans le temple et furent plus de dix mille personnes, car ce temple était le plus fort lieu de la ville, comme un château, car il avait sur l'entrée une haute tour et fort que le mur était épais, massif de 28 pieds. Les troupes ennemies vont cerner la place. Euh, elle est robuste, hein, cette place, c'est vrai, mais elle n'est pas invincible. Elle vient de le, on vient de le prouver. Les chevaliers qui la dirigent ne peuvent pas ignorer que leurs heures maintenant sont comptées. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors pour la pour la foule massée dans dans son piège de pierre, il y a un dernier espoir, celui d'une transaction avec le sultan. Après tout, la défense acharnée des chrétiens a déjà fait perdre pas mal d'hommes au souverain mamelouk. Il pourrait décider une capitulation respectable des assiégés afin de ne pas faire couler davantage de sang. Et effectivement, effectivement, on va trouver le compromis que tout le monde espérait. Les assiégés sont autorisés à partir et les mamelouks à rentrer dans la forteresse. Mais les haines sont féroces entre les de camp. Et dès l'arrivée des hommes du sultan dans le quartier général templier, vous imaginez bien que les choses ne vont pas se passer euh, comme prévu. Au mépris de l'accord, raconte Régine Pernou, ils commencèrent à s'attaquer aux dames réfugiées sous la sauvegarde des chevaliers du temple. Ceux-ci indignés les massacrèrent et refermèrent les portes. Il va falloir en passer par de nouveaux palabres et ça n'en finit plus. Et là encore, le, le camp égyptien paraît abusé d'une position dominante triomphante même. Les négociateurs templiers euh, sont mis à mort avant même qu'il n'ait pu parvenir au sultan. Alors le siège du bastion templier va continuer, les jours passent, à l'intérieur l'atmosphère est indescriptible, vous imaginez, on attend la mort tout simplement, et quelle mort Il n'y a aucun espoir pour ceux qui, qui sont là encore. Ils vont être, ils vont être massacrés, c'est certain. À l'extérieur, les hommes du sultan fragilisent méthodiquement les murs de la tour principale. Ça se réduit comme une peau de chagrin. Et puis le 28 mai, cette fois, c'en est fini. Les troupes égyptiennes vont faire irruption dans le bâtiment des Templiers. Fracas terrible. Et puis, un ultime rebondissement dans cette affaire qui n'en a pas été avare. Le robuste bâtiment va s'écrouler, va s'écraser sur lui-même. Il se mue en piège qui se referme sur les réfugiés qui s'y trouvaient et sur les soldats mamelouks qui, déjà, y étaient entrés en nombre. Ainsi va s'achever le grand siège d'Acre, victoire coûteuse pour le sultan, mais victoire incontestable. L'épopée des états latins d'Orient est maintenant terminée, c'est aux yeux de certains une anomalie de l'histoire, c'est en tout cas une page assez incroyable de l'histoire de l'Occident. Seules quelques années seront nécessaires pour détruire les derniers îlots de résistance chrétienne. Quant aux Templiers, sans plus de vraies raisons d'exister, ils sont menacés, ils sont menacés, ils vont essayer de survivre par leur puissance financière, mais c'est cette puissance financière elle-même qui finira par les vaincre. Si vous me passez l'expression, je viens de croiser oh, 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 Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Merci pour ce récit que nous allons pouvoir écouter, réécouter tout ce week-end en attendant de vous retrouver lundi à 9h après la matinale. Je vous souhaite donc de passer un excellent week-end en musique sur Radio Classique.